0: Przecież Adam Audio A4V już były jakiś rok temu. Well, yes. Ale wtedy to była taka świeżynka, że obiecywana funkcja współpracy z SonaWorks jeszcze nie była dostępna, czyli kupowaliśmy trochę w ciemno portfelem, wyrażając zaufanie. Teraz natomiast mamy już wszystko. Na monitorach nie ma nalepki demo, zatem to normalny produkt seryjny. Obejrzyjmy go w całej okazałości. Tomasz Wróblewski, dbpl. Co tydzień znajdziesz tu nowe testy, prezentacje i porady z zakresu produkcji muzycznej i pro audio, a także felietony bez kompresji i dekonstrukcję znanych utworów. A4V to najmniejsze monitory z serii A, która spodobała mi się tak bardzo, że trójdrożne, a8H zostały już w moim studiu, zastępując PMC TB2. Ale moja sympatia, nie ma tu nic do rzeczy. Zapraszam. Być może zauważyliście, że w przypadku każdego testu zwykle staram się przemycić trochę informacji na temat tego, dlaczego dany sprzęt powstał, do czego służy, jakie są jego podstawowe zastosowania i gdzie go należy umieścić na liście rzeczy, z których warto lub trzeba skorzystać. Monitory z wooferem wyposażonym w membranę o średnicy do z grubsza 5 cali są monitorami pola bezpośredniego. Ich odległość od słuchacza nie powinna być większa niż 1 metr, obojętnie jakie zdanie ma na ten temat folder reklamowy produktu. Być może słyszeliście o czymś takim jak izofony, czyli charakterystyki prezentujące nasze postrzeganie głośności odczuwalnej różnych częstotliwości w zależności od ciśnienia dźwięku zapewne obiło się Wam o uszy także to, że wartość ciśnienia dźwięku spada o 6 dB na każde podwojenie odległości. Stąd dość oczywisty wniosek, że charakterystyka monitorów stojących w odległości 1 m od naszej głowy musi być inna niż tych, które znajdują się 4 m od niej. Dlatego monitory takie jak ten A4V nie mogą być w żaden sposób porównywane do takich jak na przykład A8H, a każde z nich mają inne przeznaczenie. Duże służą do kontroli miksów i całościowej oceny brzmienia, a małe do pracy bieżącej. Może w pewnym zakresie do sprawdzenia jak miks zabrzmi na takich głośnikach, czy coś w nim nie jest przesadzone, czy czegoś nie jest zdecydowanie za mało itd. Tak Minęły czasy, gdy monitory dzieliły się na bliskiego pola przeznaczone dla realizatorów do standardowej pracy i dalekiego pola główne dla artystów, producentów i odsłuchu całości z wykorzystaniem akustyki wnętrza, poruszaniem dużych mas powietrza i dla uzyskania wyższych poziomów SPL, by móc ocenić ogólną jakość dźwięku i po prostu poczuć go całym ciałem. Mówiło się też o monitorach średniego pola. Zbyt dużych, by stanowiły bliskie pole, a zbyt małych, by mogły pracować jako główne. Dziś produkcja muzyki odbywa się na wielu etapach i w różnych miejscach. Niektóre partie powstają w domowym zaciszu, potem są wstępnie miksowane w niewielkich studiach projektowych, by następnie trafić do studia dokonującego miksu i wreszcie do pracowni zajmującej się finalizacją. Każde z tych miejsc ma inną specyfikę i różne wymagania związane z odsłuchem. Do dostrajania, kompilacji i montażu partii wokalnych zwykle nie potrzebujemy dużych, trójdrożnych głośników. A do tworzenia bitów, nagrań bębnów i innych elementów opartych na energii dźwięku już tak. Przy tworzeniu audiobooków, podcastów, materiałów instruktażowych dla mediów społecznościowych, monitory główne z 12-calowymi będą jak tir, którym wybierzemy się rano po bułki. Natomiast nie znam profesjonalistów, którzy w finalizacji płyty hip-hopowej podejmą się na monitorach z 4-calowym Takie zestawy jak A4V to monitory dobre do ogólnej kontroli dźwięku, przeznaczone do pracy na stanowiskach montażowych, w domowych studiach, do obróbki multimediów, audycji słowno-muzycznych, a nie do bezkompromisowej pracy produkcyjnej. Czy to oznacza, że nie można z ich udziałem nagrywać muzyki? Można, chociaż nie będą wystarczającym narzędziem do tego, by poprawnie określić proporcje energii najniższych tonów do reszty pasma. Do tego potrzebne będą większe monitory, a przede wszystkim większe, odpowiednio zaadaptowane pomieszczenie. Bo małe monitory pola bezpośredniego mają tę przewagę, że ich odsłuch będzie obarczony znacznie mniejszym błędem wynikającym z akustyki wnętrza niż w przypadku dużych zestawów oddalonych o 3 i więcej metrów. Ich bliska odległość od naszych uszu sprawia, że wszystkie inne dźwięki docierające do nas z pomieszczenia będą znacznie cichsze niż dźwięk bezpośredni, więc nie zaburzą znacząco obrazu sanicznego. A jednocześnie mają tę przewagę nad słuchawkami, że oddziałują na nasz słuch za pośrednictwem mas powietrza, czyli tak, jak na ogół postrzegamy dźwięk. Słuchawki to swego rodzaju injektor fal dźwiękowych i nic więcej. No to sobie pogadałem. Możecie się ze mną zgodzić lub nie. Z nikim nie będę polemizował, bo postrzeganie dźwięku i wrażenia, jakie towarzyszą odsłuchowi, to sprawa osobista i w sumie bardzo intymna. Nie można przekonywać innej osoby, że coś brzmi lepiej, a coś gorzej, bo nie ma tu żadnych reguł. Gdy patrzę, z jakich wspaniałych obiektów i najwyższej klasy sprzętu korzystają wielokrotnie nagradzani specjaliści zajmujący się realizacją dźwięku do polskich filmów, a ja muszę włączać napisy, żeby w ogóle wiedzieć, o co chodzi, to odczuwam kognitywny dysonans, by ująć to eufemistycznie. A zatem... Adam A4V to dwudrożny, aktywny monitor pola bezpośredniego zbudowany w oparciu o konstrukcję Bas Reflex dla rozszerzenia pasma przenoszenia w dół. Pobliższe szczegóły na jego temat odsyłam do testu, który przeprowadziłem w ubiegłym roku. Tutaj tylko powtórzyłem pomiary, aby upewnić się, czy nic się nie zmieniło, a nie zmieniło się nic. Woofer dzielnie gra do 1 kHz, a wyżej już zaczyna przechodzić w tryb nieliniowy, by ostatecznie przy 2 kHz przekazać pałeczkę Twitterowi. Tenże, i tu posłużymy się pomiarem całości z większego dystansu, który z kolei jest nieco rozchwiany w zakresie niskich tonów z uwagi na oddziaływanie pomieszczenia, śmiało gra do 20 kHz ten zapadłość dla około 1 kHz widoczną tylko na charakterystyce i w zasadzie niesłyszalną w dźwięku już wcześniej tłumaczyłem jako efekt oddziaływania rezonansu pasożytniczego refleksu. W zamian za dodanie blisko oktawy w dole pasma musimy zgodzić się na dąsy portu bas-refleks wynikające z niewielkich gabarytów obudowy. Coś za coś. Zresztą producent w najmniejszym stopniu nie ukrywa takiego stanu rzeczy w swoich materiałach pomiarowych, które nie były jeszcze dostępne, gdy przeprowadzałem test w ubiegłym roku. Zobaczmy teraz, jak działa A4V we współpracy z oprogramowaniem SonarWorks, które wraz z nowymi monitorami Adams serii A otrzymujemy w pełnej wersji na 6 miesięcy. Za pomocą narzędzia o nazwie Sound ID Reference Measure dokonujemy. Pomiaru rozkładu ciśnień w miejscu naszego odsłuchu. Left speaker. Right speaker. Please adjust the volume of your output device. My voice should sound at normal conversation volume. Stay where you are. Measurements in progress. Mm. Mm. Left speaker done. Cały proces trwa około 20 minut i jest na bieżąco aktualizowany przez silnik tego oprogramowania, który nakazuje nam ustawianie mikrofonu pomiarowego w różnych miejscach obszaru odsłuchowego i tą metodą tworzy swoistą mapę rozkładu ciśnienia w funkcji częstotliwości oraz zależności fazowych. Tak pozyskana mapa służy następnie programowi do stworzenia pliku kalibracyjnego odnoszącego się do każdego monitora osobno, którego zaaplikowanie z wykorzystaniem filtrów DSP w monitorach ma na celu minimalizację oddziaływania pomieszczenia na to, co słyszymy w konkretnym jego punkcie. Żeby było jasne, to w żaden sposób nie poprawia akustyki wnętrza i nie poprawia brzmienia samych monitorów. Zadaniem tego systemu, a w zasadzie filtrów, których parametry ten system zdefiniuje, jest poprawa translacji dźwięku tylko w jednym miejscu. Pół metra dalej, albo gdy wstaniemy, ten dźwięk już nie będzie zoptymalizowany. Przy całej mojej rezerwie wobec tego typu systemów, która bierze się stąd, że działają one w domenie amplitudowo-częstotliwościowej, a nie czasowej, która jest zasadniczym problemem adaptacji akustycznej, uważam, że system Sonarworks jest jednym z najlepszych i najbardziej wyspecjalizowanych, jakie dotąd wymyślono. Przy pracy z dźwiękiem bardzo ważne jest, by mieć stabilny punkt odniesienia sonicznego. On może być trochę wykoślawiony i daleki od ideału, ale niech będzie stabilny. Jeśli teraz przyjdzie nam pracować z monitorami w jakimś obiekcie, którego nie znamy, który ma obce dla nas brzmienie, to stawiamy nasze monitory, przegwizdujemy je SonarWorksem i z grubsza jesteśmy na swoim. To jest największa jego zaleta. U mnie z kolei na tym stanowisku, na którym stały A4V, a normalnie stoją i w audio SC205, jest ewidentny problem z lewym monitorem, który znajduje się w osi pomieszczenia. I to natychmiast widać na profilu pomiarowym. Pominąwszy już fakt niższego o około 1 dB poziomu sygnału dla monitora prawego, którego przyczyny kiedyś będę musiał pewno poszukać. Wiele takich rozwiązań, w tym sam Works jako wtyczka i aplikacja, bazuje na filtrach realizowanych programowo w komputerze. W przypadku najnowszych ADAM z serii A, filtry te uaktywniane są bezpośrednio w samych monitorach, w ich własnym DSP. Nie musimy zatem pamiętać o załączaniu programu, czy wtyczek na miksie lub w aplikacji audio. Po prostu monitor już sam z siebie tak przetwarza sygnał, aby uzyskać kompensację wynikającą z wcześniejszego pomiaru. No chyba, że ją wyłączymy i przejdziemy na sterowanie ręczne, które oferuje aplikacja A-Control korzystając z działających na stałe filtrów niskich, środkowych i wysokich częstotliwości lub w ogóle damy sobie spokój z jakąkolwiek korekcją i pozwolimy, by monitory grały tak, jak je Adam stworzył. To jest coś, czego nie mają żadne inne monitory w tej klasie jakościowej i cenowej. A4V nie są tanie. Sugerowana cena za parę to 4550 zł. Cena sklepowa może być mniejsza, ale to wciąż sporo pieniędzy. Dlaczego, zapytacie, skoro parę większych można już kupić za połowę tej kwoty? I z całą pewnością pod tym filmem pokażą się komentarze w tym mniej więcej klimacie. Podobnie jak pytania, czy będą lepsze, czy gorsze od X albo Y. Kiedyś usiadłem i policzyłem. Od 1996 roku miałem wielki zaszczyt przetestować około 300 różnych modeli monitorów studyjnych, publikując wyniki pod postacią artykułów, a ostatnio też filmów. Więc nie były to testy na zasadzie "grabeznadziejnie", fajnie, z... czy genialnie. Żaden z producentów nie robi celowo złych monitorów. Mogą być co najwyżej źle zbalansowane. Zdecydowano się na zbyt duże kompromisy, by uzyskać jak najniższą cenę, albo trzeba sprzedać je jak najdrożej, korzystając z koniunktury, choć to bardziej domena systemów audiofilskich. Profesjonaliści są mniej podatni na trendy i legendy. Głównym składnikiem ceny monitorów jest na ogół większy wkład pracy włożonej w ich opracowanie. Nowa seria została od początku pomyślana jako monitory nowej generacji z DSP, mówię o serii A, pozwalającym na import specjalnych plików kalibracyjnych. Tutaj do ich wygenerowania skorzystano z systemu Sonarworks. Podobny funkcjonalnie genelek 8320 SAM kosztuje nieco więcej, a do pełnej funkcjonalności wymaga dokupienia systemu GLM za około 1500 zł. Z drugiej strony mamy IKA Multimedia iLoud MTM, już z mikrofonem kalibracyjnym, a kupując parę, zapewne bez problemu zamkniemy się w kwocie około 4000 zł. Zmierzam do tego, że cena A4V nie spadła z sufitu i ma solidne umocowanie rynkowe. Ponadto, z całym szacunkiem dla systemów kalibracji Genelec GLM oraz IK Multimedia ARC, mam nieodparte wrażenie, że Sonarworks oraz filtry DSP w monitorach ADAM to rozwiązanie bardziej nowatorskie. Czy lepsze? Tego nie wiem. Bo najlepiej byłoby, gdybyśmy w ogóle nie musieli stosować żadnej kalibracji. Zatem trudno jest mówić o lepszości czegoś z założenia niebędącego najlepszym. Niemniej, jakby na tę sprawę nie patrzeć, to zawsze dobrze jest trzymać się zera decybeli.